0: Hallo und herzlich Willkommen zur 11. Folge bei Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch sämtliche Themen rund um Bitcoin einfach unverständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Guten Morgen. Morgen. Heute soll es mal um ja ein etwas kritischeres Thema gehen und zwar darum, wenn man nach Bitcoin googelt, dann stößt man auch ziemlich schnell auf irgendwelche Nachrichten, die eben ja, negativ über Bitcoin berichten. Und wir möchten in dieser Folge die Kritiken etwas einordnen. Es gibt nämlich Kritiken, die sind durchaus berechtigt und es gibt andere Kritiken. Da muss man einfach sagen, derjenige, der die Kritik verfasst hat, der hat sich gar nicht richtig mit dem Thema Bitcoin auseinandergesetzt und ja, irgendwie geht es dann komplett an der Sache vorbei. Und ähm, ich würde einfach mal anfangen mit dem ersten Punkt. Nämlich mit dem Vorwurf oder dem Vorurteil, dass Bitcoin ja ausschließlich nur von Kriminellen verwendet wird. Wie
1: siehst du das, Jonas? <lacht> ja, das ist, glaube ich, der erste Punkt, den man so mitbekommt, wenn man ein bisschen recherchiert und auch so ein bisschen querliest in diesen Mainstream-Medien. Und ähm, ist natürlich auf der einen Seite richtig, weil wir ja gelernt haben, Bitcoin ist ähm, anonymisiert oder besser gesagt pseudonymisiert. das heißt, ähm, man fungiert im Netzwerk ja nicht als äh, mit seinem klaren Namen. Wenn wir Transaktionen durchführen, sind die ja erstmal ein bisschen verschlüsselt und verschleiert, weil man ja eigentlich nur Zahlen sieht. Und da steht jetzt nicht dran, ja, Manuel schickt dann Jonas ähm, ein Bitcoin zum Beispiel. Das sind also, wenn man es mal so sieht, die perfekten Voraussetzungen dafür, dass man ähm, ja bestimmte Dinge verschleiern kann. Ähm, ist natürlich dann berechtigt. Auf der anderen Seite muss man eben aber auch dann schauen, wir haben ja gesehen, äh, Bitcoin besteht daraus, dass man eben niemandem vertrauen muss. Und ähm, das heißt, es kann niemand kontrolliert werden. Es kann von niemandem kontrolliert werden. Das heißt also, diese Transaktionen müssen äh, äh, anonym ablaufen können. Im Gegensatz zum Beispiel zu unserem klassischen zentralen System, wenn die Bank das Ganze kontrolliert, weil sonst würde das Ganze ja nicht funktionieren. Mhm. Und äh, deshalb hast du dann nachher sind zwei Seiten. Entweder willst du ein äh, dezentrales Netzwerk wie bei Bitcoin, das eben nicht auf Vertrauen basiert, oder Du willst eben eine Seite haben, bei dem du zu jede Transaktion kontrollieren kannst, wie bei jeder Banküberweisung. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen abwägen, Ja, was ist denn wichtiger, so gesehen. Natürlich, ähm, ähm, also aus meiner Sicht ist natürlich ist es wichtiger, ähm, zu sagen, ich habe eine Möglichkeit, Transaktionen durchzuführen oder überhaupt ein Netzwerk zu haben, ähm, bei dem das niemand kontrolliert und ich niemandem vertrauen muss. Und auf der anderen Seite natürlich, dann habe ich halt das Problem, in Anführungszeichen Problem, wenn man es so sieht, ähm, dass es eben auch von Kriminellen genutzt werden kann. Und das ist, glaube ich, muss man sich ein bisschen genauer vor Auge führen. Und auf der anderen Seite, ähm, wie wir ehrlich sind, und wir wissen es alle ganz genau, ähm, unsere Banken sind jetzt auch nicht gerade die ähm, nettesten Personen auf dieser Erde. <lacht> da gab es auch schon häufiger <lacht> Punkte, dass da Sachen hinterzogen werden, worden sind. Sind nicht dass die weißesten Schafe. <lacht> richtig, genau, richtig. Und ich glaube immer noch, dass, ähm, ähm, dass es Bargeld noch wesentlich anonymer ist. Weil Bargeldtransaktionen kann keiner verfolgen. Ich meine, wenn wir uns jetzt auf einem Parkplatz treffen und du verkaufst mir irgendwas, keine Ahnung, egal, was illegal es sein sollte, und ich drücke dir 500 Euro in die Hand, das kriegt niemand mit. Diese Transaktion sieht niemand. Und ähm, deshalb, ich glaube, die größten illegalen Geschäfte auf dieser Erde werden immer noch mit klassischem Bargeld äh, durchgeführt. Und ähm, natürlich ist Bitcoin halt der Vorteil, das heißt, der Vorteil, der Punkt daran ist, dass es einfach digital ist. Man kann es also viel, viel einfacher noch verschicken. Deshalb auch dieses klassische Thema mit Dark Web kennt man ja auch, mit dem Drogenhandel zum Beispiel. Ja, ist klar. natürlich einfacher, Bitcoin über eine größere Strecke zu versenden, mit, wenn man im Keller sitzt zum Beispiel. Und man muss sich nicht auf dem Pipelast treffen. Und ähm, deshalb, klar, das ist eine berechtigte Kritik, aber die Kritik gilt eigentlich so gesehen für jede Geldform. Und ähm, bei Bitcoin ist eben dieses Verschleiern und dieses Anonyme einfach ein Feature, das da sein muss, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Und wie bei allen Sachen im Leben, es gibt immer die zwei Seiten, die Vor- und Nachteile haben und ähm, ist immer das Wichtige, okay, ist dieser Vorteil viel größer als der Nachteil, der dabei entstehen könnte. Das wäre jetzt mal meine Meinung zu diesem Thema. Ja, es kann auf jeden Fall ausgenutzt werden. Ähm, klar, durch die
0: Anonymität bzw. Pseudonymität ist das natürlich, ja, aus... Äh, Krimineller Sicht sehr lukrativ. Ähm, es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass es sehr wahrscheinlich genutzt wird von, egal ob das jetzt ähm, Dark drogenhändler sind oder Hacker, die irgendwelche Daten verschlüsseln und dann eben ihr Lösegeld in Bitcoin äh, fordern ähm, oder Terroristen oder auch ganze Schurkenstaaten, die sich da gegebenenfalls finanzieren könnten. Andererseits muss man halt auch sehen, der Gesamtmarkt ist ja relativ klein. Also es sind ja gerade mal 179, 180 Milliarden Dollar in dem ganzen Bitcoin-Markt ähm, ja, enthalten. Und wie du gesagt hast, ähm, die Banken selbst waschen natürlich unwissentlich ja auch genug Geld. Das ganze Drogengeld, das durch Bargeld in Umlauf gebracht wird, wird ja dann auch ähm, wie man das aus Filmen kennt, äh, über irgendeine kleine, äh, ja, über irgendein kleines Restaurant gewaschen und wieder eingezahlt. Also, wie hoch der äh, Anteil der Gelder aus illegalem ja, Betrieb oder Erwerb ist, der jetzt durch Bitcoin zusätzlich äh, ja in dem illegalen Markt generiert wird, im Vergleich zu dem, der jetzt durch Bargeld eben ermöglicht wird lässt sich schwer abschätzen. Aber die Gefahr besteht
1: natürlich und da kann man, kann man auch nichts gegen sagen. Genau, aber das Problem wäre dann, wenn du diese Gefahr, wenn du das als wirklich als Gefahr siehst oder als Problem siehst, dann müsstest du ein, ein Geldsystem haben, das komplett offen ist. Und dass jeder, ja, kann, dass das wirklich jemand ja. kontrollieren kann und dann haben wir wieder ein Problem, dann hast du eigentlich einen Überwachungsstaat. Ja, klar, das, also, das möchte das niemand.
0: Ja das, ähm, richtig. Es gibt ja, gibt ja auch <lacht> einige Leute, die ähm, aus dem Grund ungern mit Karte zahlen, die einfach anonym bleiben möchten und die möchten auch nicht, dass jetzt die Bank weiß, dass ich bei Rewe oder Aldi gekauft habe und zahlen das halt bar. Ähm, und äh, Also die, genau die gleiche Gefahr hat man halt auch bei Bargeld. Deshalb jetzt zu sagen, Bitcoin ist die Währung der Kriminellen oder irgendwas <lacht> ähnliches, ja, ist halt einfach ist äh, sehr überspitzt dargestellt und genau. ähm, Auf nicht zwingend richtig. Ich würde
1: nämlich auch noch zu sagen, ähm, für manche Menschen, fließt, also wir in Deutschland kennen das natürlich, also was heißt natürlich nicht, aber bei uns dadurch, dass wir noch halbwegs in einer relativ stabilen Demokratie leben, ist es ja was anderes. Aber jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt mal in, in einem Land mit einem Diktator bist oder wo eben halt dann die Presse unterdrückt wird, ist es natürlich teilweise auch von Vorteil, dass Transaktionen nicht äh, eingesehen werden können. Die ja gar Klar, nicht ja. illegal betrieben ja. wollen, sondern du willst einfach nur Zahlungen machen, die eben nicht unterdrückt werden. Weil sonst äh, hast du eine Banküberweisung und plötzlich merkt die Politik oder der Staat merkt, oh, der unterstützt jetzt irgendeine Presse und ähm, abflug mit ihm ins Gefängnis. Und das ist natürlich ja. auch ein Punkt, der da reinspielt. Also sozusagen wird dann ja, also dieser dieser negative, die negative Kritik daran, wird ja dadurch wieder ein Vorteil für manche Menschen, die äh, das auch sehr wichtig sein kann auf jeden Fall. Ja, auf jeden
0: Fall ist halt so, dass die Anonymität Vor- und Nachteile bildet. Äh, vor- und Nachteile mit sich bringt. Und äh, naja, je nachdem, aus welcher Sicht man das sieht, können die Vorteile eben missbraucht werden, aber eben auch für was Gutes eingesetzt werden. Wie jetzt zum Beispiel genau. die Pressefreiheit in Staaten, wo die Presse eben eher unterdrückt wird. Korrekt. Okay, was man auch noch sehr oft liest, ist, dass das ganze System ja nur ein großes Schneeballsystem ist. Ähm, und dass das gar nicht funktionieren kann und irgendwann ist einfach Ende was kann man dazu sagen?
1: Ähm, also willst du erklären, was ein Schneeballsystem ist für die, vielleicht die es nicht ganz genau wissen?
0: Ganz kurz. Ähm, ja, kann ich machen. Also Schneeballsystem oder Pyramidensystem ist eben ein System, wo man unmittelbar dafür belohnt wird, dass man einen neuen Teilnehmer in dieses System einfügt. Das heißt, ich werbe, so funktionieren zumindest die meisten Systeme, irgendwelche Leute aus meinem Freundeskreis, diese Leute aus meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis geben mir Geld. Dieses Geld bekomme ich unmittelbar für die Werbung der neuen Netzwerkteilnehmer, wenn man so sagen möchte. Ist aber für die neuen Teilnehmer kein Problem, weil diese wiederum werben wieder in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis wieder irgendwelche Leute an, die an sie Geld zahlen. Das heißt, auch sie kriegen unmittelbar durch die Werbung eben einen monetären Vorteil. Und... Ähm, hier wird jetzt eben Bitcoin vorgeworfen, genau gleich zu funktionieren. Das heißt, ich <lacht> ich sage, hey, ich habe hier was Cooles entdeckt, so eine Kryptowährung, dezentrales System, begrenzt äh, in der Gesamtanzahl. Ähm, wie wär's, möchtest du einsteigen? Ähm, aber ich selbst kriege ja keinen unmittelbaren Vorteil dadurch. Also... Ähm, Scheitert es schon, da, schon daran, dass das hier das gleiche System sein soll? Weil natürlich der Marktpreis für den einzelnen Bitcoin steigt ja letztlich dann, weil das Angebot begrenzt ist und die Nachfrage steigt. Aber ich habe hab nichts davon unmittelbar. Und wenn man so möchte, könnte man das ja, ja für nahezu jedes äh, Investment so sehen, ähm, wenn ich eine Aktie kaufe und äh, drei Leuten davon erzählen, dass die Aktie ganz toll ist und das Unternehmen mega Wachstumspotenzial bietet, dann wird der Preis auch steigen. Also das sind einfach zwei unterschiedliche Punkte meiner Meinung nach.
1: Genau das sehe ich auch so. Also ähm, du musst glaube ich, also ich würde auch sagen, dass ähm, einfach Bitcoin auch einen eigenen Wert hat so ein bisschen. Was du ja bei so einem Schneeballsystem ist es ja meistens so Je nachdem was du halt verkaufst, ist es eigentlich ja, meistens Müll. <lacht> Glaube ich. Ja. ja. Und, ähm, bei Bitcoin hast du ja natürlich auch die ganzen Themen dahinter, die da stecken. Also die Technologie, dass es begrenzt ist, dass du eben dieses äh, diese Transaktion ohne irgendeine zentrale Instanz hast, was wir alle den letzten Folgen auch häufiger durchgesprochen haben. Und ähm, deshalb kann man das überhaupt nicht vergleichen. Und ähm, natürlich sagen auch viele, dass es eine Blase ist. Das heißt, also mhm. diese, eine Blase ist ja meistens dann, wenn du, wenn der ähm, der innere Wert von einem Gut viel geringer als der Wert, wie es gerade bemessen ist. Das heißt also, die, der Preis, der auf dem Markt gehandelt wird, ist viel höher als das, was es wirklich wert ist. Und ähm, Aber das ist auch immer die Frage, jeder misst dir einem guten anderen Wert zu. Also das heißt, äh, für dich ist vielleicht der Bitcoin 9000 Euro wert und für mich ist er nur 6000 Euro wert. Und es ist natürlich die Frage, was heißt es dann? Und ähm, bei Bitcoin finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig zu gucken. Ähm, Klar, das, viele würden jetzt sagen, okay, der Bitcoin hat keinen Wert, keinen inneren Wert, weil mit Bitcoin kann ich nicht viel machen, den kann ich nicht in die Hand nehmen, ich kann ihn nicht werfen, ich kann ihn nicht verschenken oder sowas und er basiert ja eigentlich auch nur auf Vertrauen, mhm. aber Vertrauen halt eben in die Technologie, in den Computer, in den Netzwerk, aber andererseits, wie wir letzte Woche ja auch schon äh, ge gehört hatten, wegen den Fiat-Währungen, also die äh, staatlich ausgegebenen Währungen, basieren ja eigentlich komplett auf Vertrauen in die Staaten selbst. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, wem vertraue ich mehr? Dem Staat oder dem Computernetzwerk, das dezentral ist? Und dann soll sich eben jeder selber die Meinung bilden, ob das eine Blase ist, die irgendwann platzt in Anführungszeichen oder ob das einfach einen, äh, ja, wirklich einen fundamentalen Wert hat, der dann steigt, weil es einfach für jeden Menschen einen gewissen Wert hat, weil er damit was anfangen kann, damit Transaktionen äh, verschicken kann, die keiner kontrolliert oder weil er eben einen, einen sicheren Wertspeicher hat. Und äh, deshalb finde ich äh, das Thema auch ähm, ja, das ist eine Kritik, die kann man sich angucken, aber die ist auch sehr, sehr weit hergeholt, aus meiner Sicht jetzt mal gesagt.
0: Ja, also die, das Schneeballsystem ist, äh, glaube ich, komplett daneben, weil, das einfach anders, weil es einfach anders funktioniert, ja. ähm, so ein Schneeball- oder Pyramidensystem. Und die Blasenbildung sehe ich auch so, ähm, wie du gesagt hast. Es kommt ja darauf an, wie man die Blase definiert. Jemand, der sagt, Bitcoin hat überhaupt keinen Wert, das ist einfach nur heiße Luft, ähm, der ist natürlich geneigt zu sagen, das ist eine Blase. Wie kann was ohne, ohne inneren Wert aus seiner Sicht natürlich, wie kann der Preis bei 9000 Dollar sein oder wie konnte der schon mal äh, die 20.000 Dollar reißen? Das ist ja komplett äh, ja <lacht> irgendwo an der Realität vorbei aus seiner Perspektive. Ein anderer Mensch, der vielleicht in einem Staat lebt, ähm, der ja der jeden Tag mit Unterdrückung konfrontiert wird, der denkt sich natürlich, halt 20.000 Euro für sowas, das einem diese Möglichkeit gibt, das ist noch viel zu wenig. Vielleicht hat das für denjenigen dort eher 100.000 äh, Dollar wert oder so. Also es kommt halt immer auch ein bisschen auf die Perspektive an, denke ich. Und äh, da pauschal zu sagen Blasenbildung, ja, auch eher äh, eher schwierig, das so zu unterschreiben. Ja, ist sehr gut. <lacht> ähm, was man auch zwingend liest, ziemlich schnell, ähm, ist der hohe Energieverbrauch. Ähm, Bitcoin soll extrem viel Energie verbrauchen. Kannst du das vielleicht ein bisschen einordnen? Mm,
1: ja, also da ist eigentlich perfekte Punkt, anzuknüpfen an unsere letzten Folgen mit dem Thema, ähm, wie Bitcoins entstehen und ähm wie was Miner zum Beispiel betreiben. Da haben wir ja gelernt gehabt, dass ähm, eben um die Blöcke oder die neuen Transaktionen ähm, auf die Blockchain zu packen, werden die, ähm, müssen die Transaktionen genommen werden, werden validiert von den Minern. Und dafür müssen sie ja diesen kleinen Wettbewerb bestreiten. Und ähm, für diesen Wettbewerb benötigen sie eben einerseits Hardware, das ist also sind immer Computerchips so gesehen, weil sie ein Rechen, äh, Rechen, mathematisches Problem lösen oder eine Zahl finden müssen. Mhm. Und für, ähm, für die Hardware braucht man natürlich Energie, also Strom. Und da das ja nicht nur einer macht, sondern viele, viele tausend auf dieser Welt gibt es natürlich, ähm, und die verbrauchen alle Strom dafür, ähm, gibt es natürlich also häufig diese Kritik daran, dass eben dieser Strom, äh, es wird Energie verbraucht um nur ähm, ja für Bitcoin, wird Energie verbraucht und verschwendet und das ist der größte Klimakiller überhaupt. Und das ist so das Erste, was man liest in den Medien, dass das dann einfach komplett äh, Blödsinn ist. Warum wendet man diese Energie überhaupt auf? Es gibt doch gar keinen Sinn, die könnte man für viel bessere Sachen verwenden. Und äh, da wird CO2 verbraucht und das ist dann natürlich so Richtung Klimawandel äh, sehr, sehr schädlich. Und ähm, da finde ich es schwierig. Also man kann es natürlich nicht von der Hand weisen, dass da Energie verbraucht wird. Also die Frage ist immer, Verbrauch heißt das klingt so ein bisschen negativ. Also wird Energie aufgewendet auf jeden Fall. Mhm. Und äh, Aber dann ist die Frage, wofür wird es überhaupt aufgewendet? Und das, finde ich, wird in den Punkten immer meistens fallen gelassen, weil keiner versteht dahinter, warum man Energie braucht. Und die, die Idee dahinter ist natürlich, dieses Energie, dieses Aufwenden für den, von den Minern ist ja für, dafür da, dass man einerseits erstmal diese Transaktion validiert. Man nimmt die Transaktion und packt es in einen neuen Block rein. Das heißt, äh, diese Energie ist eigentlich die komplette Grundlage dafür, dass dieses Netzwerk überhaupt funktioniert. Und... Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Dass der <lacht> Nein, das, Energieaufwand vielleicht Teil von dem Wertschöpfungsprozess ist. Richtig, genau, richtig. Genau, richtig. Also diese Energie hält eigentlich dieses ganze Netzwerk am Leben und dann muss man sich überlegen, okay, was heißt dieses Netzwerk überhaupt? Das Netzwerk bedeutet nämlich einerseits, ich kann eine Transaktion senden und mhm. vor allem, ich kann die Transaktion senden ohne einen Mittelsmann, also ohne zentrale Institutionen. Dann ist es natürlich, es ist eine sichere Variante, das heißt, wenn ich dir eine Transaktion sende, ist dieses Ding äh, fix, das heißt, ich kann es nicht mehr ändern, Es kann niemand mhm. mehr ändern ähm, und es wird komplett, wenn man es mal so sieht, wenn man es vergleicht jetzt mit dem Bankensystem, was ja zentral äh, abläuft, darum müsste man sich ja anschauen, okay, hey, äh, was, wenn ich jetzt die Sparkasse hier um die Ecke nehme, was haben die denn, die haben das Gebäude, was da steht, die haben jeden einzelnen Mitarbeiter, der da ist, sitzt, der muss äh, zum Arbeiten kommen, der muss wieder gehen, der äh, braucht Strom, damit das Licht angeht, dass sein Computer funktioniert. Ähm, der Tresor muss funktionieren, jeder Bank Bankautomat muss funktionieren, jeder Server, der eine Zahlung übernimmt, verbraucht auch alles Strom. Und diesen Strom, ähm, der dieses ganze Finanzsystem auf dieser ganzen Welt äh, benutzt, oder diese Energie benutzt, benutzt Bitcoin eigentlich für sich selbst. Und dafür wird er, dafür wird er aufgewendet. Und das muss ich glaube ich mhm. mal ein bisschen im Kopf klar werden dass dieses Strom ja nicht verbraucht wird und der wird auch nicht weggeworfen oder irgendwie sinn sinnlos in die Tonne geklopft, sondern er lässt ein ganzes Finanzsystem auf eigenen Beinen stehen. Und ähm, deshalb ist eigentlich diese Energie, ist das eigentlich das Wichtigste überhaupt am Bitcoin. Und ähm, deshalb kann man eigentlich auch sagen, das sind einem Bitcoin ja, weil der aus dieser Energie ja entsteht, Darin ist gespeichert diese ganze Energie, die aufgewendet wird, um diese, um diese Sicherheit, um das ganze Netzwerk am Laufen zu halten. Und ähm, mhm. diesen, diese Punkte, finde ich, werden diesen ganzen Be Medien und den ganzen Artikeln und Videos und Beschreibungen komplett hinten runterfallen gelassen. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, man liest halt, wenn man wir, wenn wir so einen entsprechenden Artikel
0: aufmacht, eben immer meistens irgendwie eine... Äh, <lacht> ziemlich heftige Überschrift, so aus wie pro Transaktion wird mehr Strom bei, also pro Bitcoin Transaktion wird mehr Strom verbraucht als ein Ein-Personen-Haushalt ähm, im Jahr verbraucht. Oder auch ähm, Bitcoin hat einen Jahresverbrauch von, ja, bis zu 0,5 Prozent des weltweiten Energiebedarfs, entsprechend also dem gesamten Jahresverbrauch von einem Land wie Österreich oder der Schweiz. Aber wie du gesagt hast, also es ist ja viel mehr viel mehr ähm, drin in einer Bitcoin-Transaktion als jetzt in einer Banktransaktion. Das kann man einfach nicht vergleichen. Und äh, auf manchen Seiten sieht man dann den Vergleich Bitcoin-Transaktionen mit den eben genannten Zahlen und dann eine Banktransaktion oder eine Zahlung mit einer Visa-Karte. Die Visa-Karte an sich, die, die Zahlung ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil. Aber was da alles dahinter steht, wie du gesagt hast, die Serverinfrastruktur, Mitarbeiter, äh, Gebäude, in, in, äh, Instandhaltungskosten, Mieten, der Transport, alles mögliche zusammengefasst, es hat noch niemand einfach einen Fernvergleich Vergleich angestellt. Also man muss sagen, der Energieaufwand für Bitcoin ist extrem hoch, ähm, lässt sich auch nicht beschönigen, der ist, der ist einfach extrem hoch, aber es ist eben der Preis für die Sicherheit, die eben äh, ja, das Bitcoin-Netzwerk bietet, und man muss halt auch sagen, nur weil jemand viel Strom verbraucht, heißt es ja nicht, dass es per se umweltschädlich ist. Wenn man jetzt genau. einfach seine seine farm in ein Land setzt, wo ähm, viele erneuerbare Energien hergestellt werden, wo vielleicht sogar ein Stromüberschuss ist, ähm, dann ist das ja vollkommen egal. Wenn ich 100% Ökostrom habe, dann kann ich so viel Strom verbrauchen, wie ich möchte. Das ist nicht umweltschädlich. Und oft wird es eben einfach dargestellt als ja zwingend... Äh, Schädlich für die Umwelt und dann eben so ein hinkender Vergleich von äh, Bitcoin
1: Transaktionen zu Banküberweisungen, was halt komplett unterschiedliche Sachen sind, muss man einfach so sagen. Genau richtig und vor allem auch, ähm, man muss es ja auch so sehen, dass äh, der Bitcoin Mining ist ja relativ un unabhängig auch vom Ort her, das heißt mhm. äh, ich kann das tierisch hinpacken, wo ich Bock habe und dann packe ich es halt dahin, wo am billigsten im Strom produziert wird. Und ja. ähm, das kannst du halt mit einer, die Bankfiliale hier um die Ecke kann das halt schlecht machen, die müssen den Strom halt nehmen, der aus dem Markt <lacht> kommt <lacht> ja, und das, das muss ich mal überlegen und ähm, das ist halt das Krasse dahinter und ähm, ich meine die meine haben halt nur die einzigen Kosten sind eben die Hardware und die Hardware wird auch billiger werden mit der Zeit, weil wir wissen ja jeder Computer, jeder Chip wird ja mit den Jahren billiger und effizienter und schneller und äh, wahrscheinlich auch weniger Stromverbrauch. Und mhm. äh, der Rest, was übrig bleibt, was flexibel ist, sind die Energiekosten. Und die kann ich eben halt nur senken, wenn ich in einen Ort gehe, äh, wo es eben billiger Strom gibt, der überschüssig ist. Das ist meistens der günstigste wahrscheinlich. Und ähm, ja, deshalb ist es wahrscheinlich mit der Zukunft, würde sich das Ganze auch noch ändern. Das ist ja natürlich jetzt gerade so ein Stand, der jetzt gerade da ist. Aber umso mehr sich dann die Menschen damit beschäftigen, umso lukrativer das Ganze natürlich wird, umso äh, flexibler und umso erfinderisch äh, wird man da ja auch, um neue Wege zu finden, das günstiger herzustellen. Und deshalb glaube ich, dass das äh, einerseits erstmal ein großes große Wissenslücke ist oder die falsche Interpretation von den ganzen Sachen, aber andererseits auch so ein aktueller Stand, der sich sicherlich mit den Jahren noch ändern wird.
0: Ja, Stand jetzt also muss man halt sagen, dass es dass es auch noch viele meiner Farmen gibt, die eben äh, in Ländern sitzen, die eben keinen Ökostrom benutzen. Also die Kritik ist auf jeden Fall berechtigt. Aber wie du Fall. gesagt hast, in, in Zukunft kann sich das ja verschieben ähm, und wird sich wahrscheinlich verschieben eben hin zu den Ländern, wo es viel Energie gibt und es gibt ja jetzt schon ähm, Länder, die so viel Ökostrom produzieren können, dass sie ihn gar nicht selbst verbrauchen können und entsprechend ist dort der Strom halt günstig und der Anreiz für die Miner groß, da hinzugehen. Ob sie es dann machen im Endeffekt, wissen wir auch nicht, ähm
1: aber die Möglichkeit besteht, dass sich das auf jeden Fall verbessert. Das Verhältnis genau, von, es gibt, von gibt, glaube ich, auch schon von, Punkte, dass man, dass viele einfach auch sagen, ähm, an, an Unternehmen oder an irgendwelchen Kraftwerken oder Fabriken, die ja auch Strom haben, die dann teilweise den, den Strom gar nicht nutzen können, weil zu so viel ist. Es mhm. ähm, gibt auch Anbieter, glaube ich, die dann sogar so eine Art Mining. Äh, Kit haben oder so eine Art Set, wo du dann aufbauen kannst, wo dann überschüssiger Strom einfach benutzt wird dafür, um, um Bitcoin-Mining zu betreiben. Und das ist ja auch mhm. so ein Punkt, was sagt, immer an, also an, eigentlich an allen Stellen, wo Strom übrig ist, den ich nicht brauche, ja, der ja. einfach verballert, weil ich kann ja auch nicht, also man kann ja auch schlecht speichern, ja. ähm, warum mache ich das nicht mit? Ich meine, das ist einfach nur ein bisschen Kohle her, ich kann die das Netzwerk sichern und vielleicht mache ich damit auch ein bisschen Geld noch und gut ist. Ja, ja. Also. Das wissen also wir alles nicht und es ist spannend <lacht> zu beobachten, was da in Zukunft so alles kommt noch. Also können wir zu
0: dem Energiepunkt festhalten, ähm, die Kritik ist berechtigt, ähm, es verbraucht sehr viel Energie, aber das heißt ja nicht zwingend, dass es so bleiben muss und es das heißt auch nicht zwingend, dass die verbrauchte Energie jetzt Energie aus eben umweltschädlichen Ressourcen ist. Es könnte auch grüner Strom sein und das genau. geht auch immer, geht immer ein bisschen unter bei
1: so Berichten. Ja. Und dass die in Energie halt eben auch nicht verbraucht wird, sondern dass sie auch was, was Sinnvolles benutzt wird, so gesehen. Stimmt, ja, die verpufft das das nicht.
0: Äh, sie geht know, halt sondern in, in das System, das eben Energie braucht, um die Sicherheit zu gewährleisten, die es eben bietet. Richtig, genau. Okay. Wir haben ja schon mehrfach gesagt, <lacht> dass es äh, dezentral ist und dass es die Miner gibt und dass es die Nodes gibt, die dann wiederum die Miner kontrollieren. Und wir haben ja auch schon oft erwähnt, dass das System sich selbst kontrolliert und dadurch sicher ist. Wäre es aber nicht theoretisch möglich, dass ähm, sich ein einzelner Miner oder ja, ein einzelner Miner oder mit genug Nodes zusammentut, dass die insgesamt sagen wir ja 50 bis 60 Prozent der Rechenpower auf sich vereinigen? Und so dann, obwohl sie sich an die Spielregeln halten, dann doch wieder Macht ausüben, die von dem Grundsystem, von der Grundidee eigentlich nicht vorgesehen ist.
1: Also rein theoretisch muss es funktionieren, ja. Das nennt sich so gesagt, dieses nennt sich auch die 51-Prozent-Attacke, kann man das so ein bisschen beschreiben. Ähm, da geht es darum, dass, also wir haben ja gerade eben drüber gesprochen, dass ähm, mehrere Miner auf dieser Welt gibt es ja, keine Ahnung wie viele, Tausende es da gibt, die da mitmachen. Und mhm. ähm, die haben eine bestimmte Rechenpower, die sie ja ansetzen, um diese Blöcke zu finden oder an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und äh, wenn natürlich umso mehr äh, Anteil du an dieser gesamten Rechenleistung hast, die auf der Welt verteilt ist, umso größer ist die Chance, diesen Block zu finden und du kannst den nächsten Block generieren. Das ist ja ganz einfache Mathematik so gesehen. Und ja. ähm, wenn du natürlich jetzt 51 Prozent dieser ähm, Rechenpower hast, hast du halt die Mehrheit. Das heißt, die Chancen stehen relativ es also ist erhöht auf jeden Fall, dass du zum Beispiel mehrere Blöcke nacheinander generieren kannst. Also nicht immer nur einen und dann wieder einen Tag später einen oder zwei Tage später einen, sondern dass du möglicherweise auch jetzt schon jetzt jetzt einen Block hast und dann den nächsten gleich wieder. Das wäre natürlich ein Punkt, wo du es schaffen könntest, dann zum Beispiel zu sagen, okay, ich in dem einen Block ähm, generiere ich eine Transaktion an dich und im nächsten Block ist die gar nicht mehr dabei. Das heißt, also ich habe dir das geschickt, aber sie ist nicht aufgeschrieben worden, weil ich sie mmh, da rausgenommen okay. habe. Ja. Genau, Das könnte theoretisch funktionieren. Das Problem ist aber, ähm, das sind zwei Punkte, glaube ich. Einerseits, wie du ja schon gesagt hast, die Full diese Nodes kontrollieren ja wiederum die ganzen Transaktionen. Das heißt, ähm, das kannst du vielleicht ein- oder zweimal machen, aber beim dritten Mal fällt es auf jeden Fall auf. Weil dann kommt irgendwann wieder der nächste Miner, der dann sagt, äh, ja, übrigens hab ich habe den nächsten Block gefunden und ähm, oder du schreibst was Falsches rein und dann plötzlich merken die Notes, hey, halt, stopp, der Manuel hat ist den zweiten Block hintereinander gemacht und irgendwie passt das nicht zusammen. Und dann mhm. wird es halt wieder abgelehnt. Das heißt, es gibt immer noch diesen, diesen, diese Kontrolle, die dahinter dran hängt noch, so gesehen. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist eben, dass du mit dieser Attacke kannst du eigentlich nicht viel anstellen. Du kannst theoretisch einmal die Bitcoin doppelt ausgeben, dann merken das, merkt das das Netzwerk und dann war es das wieder und dann baust du halt dann geht's halt wieder weiter mit der richtigen äh, Variante ja, mit dem richtigen mhm. mit dem richtigen Block und das Problem das größte Problem ist aber jetzt einfach dass diese Trans dass die Rechenpower aktuell schon so verdammt groß ist dass für dich dieser Angriff ultra teuer wäre so viel Rechenpower aufzuwenden das heißt du müsstest dir ja wahnsinnig viele ähm, Chips zusammenpacken und du müsstest den, den Strom, äh, den Energieverbrauch, also den Energieaufwand betreiben, das zu, ähm, du müsstest ja, du müsstest die Hälfte der Rechenpower auf der ganzen Welt übernehmen und das sind unvorstellbare Zahlen, glaube ich, die man sich gar nicht mehr hinkriegen würde. Und ähm, das Interessante dabei ist eigentlich, dass äh, du kannst es zwar machen und es könnte wahrscheinlich auch eine Regierung machen oder ein Staat mit Milliarden von Euro oder Dollar Mhm. Aber die Frage ist, warum solltest du das machen? Das, du hast gar keinen gar kein Anreiz dafür. Weil ähm, du kannst es zwar machen, dann kannst du einmal vielleicht was, einmal was doppelt ausgeben und danach bist du aber schon wieder raus. Und das hast dafür hast du Milliarden äh, Euro ausgegeben. Mhm. Und deshalb ist die Frage, warum machst du nicht einfach mit <lacht> beim Mining und gibst das Geld dafür aus und äh, kriegst dafür als Belohnung dann deinen Bitcoin, wenn du einen Block gefunden hast. Und das ist nämlich die ähm, diese Rückkopplung beim Bitcoin, die die Leute, die äh, positiv mitspielen oder die sich an die Spielregeln halten, die werden belohnt und die, die ähm, anderen, die, zum Beispiel die Kriminellen, die Hacker, die dagegen arbeiten wollen, die haben gar keinen Anreiz, das zu machen, weil der Aufwand viel zu groß ist und du gar keinen, äh, gar kein, ähm, keinen, keine Belohnung dafür bekommst. Deshalb ist es für dich, für, für, für dich als Krimineller, also für dich als Krimineller, Krimineller Manuel, <lacht> Würde es eigentlich, würde sich viel mehr lohnen, zu sagen, ach komm, die Kohle, die ich da jetzt reinstecke, den Aufwand, dann kann ich mir jetzt einfach auch äh, ein paar ähm, Chips kaufen und bei dem bei dem Mining einfach legal mitmachen, mich an die Spielregeln halten und daraus meinen Profit ziehen, als irgendwie dagegen zu hauen und das Ganze zu hacken zu wollen. Deshalb, um die um diese grundsätzliche Frage zu beantworten, kann man das von außen irgendwie angreifen, kann man da das übernehmen? Theoretisch ja, aber mit jedem Tag und jedem, jeder Woche, wo das Ding läuft und so größer wird, wird es immer weniger und die Chance ist ultra gering und es gibt überhaupt gar keinen Anreiz, das zu machen. Also deshalb ähm, nein. <lacht> okay, sehr gut. Also es ist
0: einfach viel lukrativer mitzumachen, statt genau. äh, versuchen, das Netzwerk irgendwie zu umgehen oder zu brechen, weil der Aufwand, den man betreiben muss, um das zu erreichen, kann nicht wieder reingeholt werden durch Richtig. dann äh, potenziellen Betrug in dem System,
1: weil man eben aufliegt aufliegen würde ziemlich schnell. Genau, und was bringt dir denn ein Netzwerk, das gehackt wurde und dann hast du ein Bitcoin davon und dann hat es ja keinen Wert mehr irgendwann, weil dann ja, wird es auch ja. keiner mehr halten. Also du hast Ja, das ist auch richtig, davon. klar. <lacht> also deshalb, <lacht> ja, kann man auch eigentlich hinten runterfallen lassen. Okay, sehr gut.
0: Ähm, ja, das waren jetzt so die, die vier, vier Punkte haben wir jetzt, glaube ich, angesprochen. Die vier, vier ja. größten Punkte, die man ständig liest, mit denen man ständig konfrontiert wird, sobald man ein bisschen ja, mal äh, sich auf die Suche begibt nach den negativen Seiten des Bitcoin. Es gibt noch mehr,
1: <lacht> auf jeden äh, Fall. die man
0: ständig liest, aber das sind, das sind so die wichtigsten Punkte und da wollten wir einfach ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und wenn ihr Interesse daran habt, äh, auch die, ja, noch die weiteren Punkte zu sehen, die ja teilweise auch berechtigt sind, aber auch äh, zum Großteil eben, eben unberechtigt, dann können wir da gerne noch eine Ergänzungsfolge machen. Aber sonst ähm, wäre ich jetzt erstmal am Ende für diese Folge, weil wir unser halbe Stundenfenster nicht sprengen möchten. Für
1: all die, die uns beim Joggen hören, können jetzt dann aufhören zu laufen. Ungefähr genau. wenn sie nicht mehr können. Müssen, müssen keine zwei, drei Kilometer ranhängen. Richtig. Genau.
0: Also ja, ja, cool. ähm, zusammenge zusammengefasst kann man sagen äh, wird von Kriminellen verwendet als Kritikpunkt äh, ja auch genauso wie wie Bargeld auch also, äh, also es ist jetzt keine keine böse Währung oder sowas ähm, zu dem Punkt Schneeballsystem Blasenbildung Schneeballsystem auf gar keinen Fall Blasenbildung kommt auf die Perspektive an also wenn man wenn man darauf vertraut äh, ja. klar dann hat man keine Blase. Wenn man sagt, Bitcoin ist kompletter Blödsinn, dann ist es natürlich eine Spekulationsblase. Und wie sich der Wert letztendlich einpendelt, dann weiß man nicht. Also, vielleicht kann man rückblickend sagen, war tatsächlich eine Blase oder man sagt, nö, hat, hat perfekt gepasst. Ja. Ähm, Energieverbrauch ist hoch, da gibt es nichts schön zu reden, der ist einfach hoch, aber. Ist eben der Preis für die Wertschöpfung, die man eben generiert. Und ob man das System manipulieren kann, wenn man genug Energie reinsteckt, von deiner Seite ganz klares Nein, lohnt sich nicht.
1: Also man kann es machen, ja, aber es lohnt sich nicht, so okay, okay. theoretisch, genau. Sehr schön
0: dann, genau. weil du das in letzter Zeit so gut gemacht hast, kannst du gern die Formalitäten machen.
1: Sehr gerne, wie immer. Ähm, ja, ihr findet uns ganz, ganz normal auf allen äh, üblichen Podcast-Plattformen, Apple Podcast, Spotify, äh, Google Podcast, Anchor, allem drum und dran. Ähm, auch bei YouTube. Und, ah äh, genau, wir freuen uns wie immer natürlich über jede Bewertung auch bei Apple Podcast. Das wird uns natürlich äh, ein bisschen nach oben spülen, damit wir noch ein bisschen mehr Menschen erreichen können. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Und, ähm, Ihr findet uns bei Twitter, da auch gerne, wenn äh, Fragen oder irgendwelche Kritiken oder Anregungen, auch wegen dieser, ähm, ob wir noch eine zweite Folge dazu machen sollten, zu den anderen äh, Kritiken, immer her damit und ähm, ja, ich glaube, das waren die Formalitäten wie jede Woche von mir. Ja, und sehr gut. <lacht> hören wir uns wie immer nächsten Sonntag wieder. Ja, ja, ja. Jo, alles klar, bis genau. nächste Woche. Ciao. Ciao.